0: Miło Cię spotkać. Bardzo miło. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Łukaszu. Witam. Miło Cię spotkać. Bardzo miło. Cześć. Łukasz Lukli. Słuchajcie, Łukasz Lukli. Spotkaliśmy się dzisiaj w Taomów z Łukaszem. Hasłem przewodnim, które będzie podobnie jak w poprzednim odcinku będzie hasło Szaoi.
1: Lukli to akurat jest mój pseudonim, który dostałem od moich znajomych w klasztorze. Mm, Okej, okay. pan
0: Łukasz Duszak. Łukasz Duszak razie, tak, Łukasz Duszak. Znany jako Lukli.
1: Znany jako Lukli
0: w pewnych kręgach. pewnych kręgach. O, tak. Łukasz na co dzień, przez ostatni dość długi czas, trenuje w klasztorze Shaolin. Tak? Wszyscy kojarzymy Szaolin z kątwój, pewnego rodzaju umiejętnościami walki, tak. ale, ale no, co więcej? Co takiego więcej jest Shaolin? Czy tylko i wyłącznie z jednej strony praktykowanie, oddawanie się jakby medytacją i praktyką zen, z drugiej strony szkolenie się w umiejętnościach walki, czy coś jeszcze? Hmm.
1: Życie. Życie. Jak, jak to mówi mój mistrz, całe no. życie, kiedy, 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 kiedy on mówi, pytasz się, co to kung fu, albo czym jest medytacja, czym jest w ogóle właśnie to, to też to życie, on, on też odpowiada w tekstu, że to jest po prostu twoje całe życie, to jakie masz zorganizowane życie to jak żyjesz, w jaki sposób, to jak tam się jest, wiesz, rutyna. Mówi się, że kiedy masz rutynę swoją dzienną, uporządkowane swój dzień, wtedy twoje serce, myśli są uporządkowane, więc wtedy, nie skupiasz się na tych rzeczach, w których nie powinieneś. Mm -hmm. I ogólnie rzecz biorąc, poza medytacją, trenowaniem punktu, gdzie niegdzie, jeżeli jesteś michem bojownikiem, albo chcesz się zostać Michem bojownikiem,
0: to... Dużo więcej nie ma. Dużo więcej nie ma, okej. Okay. Służenie ludziom również. Poruszałeś bardzo ciekawy temat Kungfu, tak? Bo każdy z nas chyba kojarzy, że mniejsza kungfu, ale no. też powiedziałeś przed chwilą, że kiedy rozmawiasz ze swoim mistrzem i zdajesz mu pytanie, co to jest kungfu, tak? No to nagle się okazuje, że to Kungfu, słuchajcie, to jest coś więcej niż tylko i wyłącznie machanie rękami i krzyczenie dość głośno. Oczywiście z super umiejętnością, tak? Natomiast natomiast właśnie, co więcej?
1: Zacznijmy od tego, że kung fu samo w sobie to nie jest sztuka walki. Mm -hmm. to, że ja wyszłam, że od tego trzeba zacząć. Um, tak się przyjęło na Zachodzie, że tym terminem kung fu um, określamy sztuki walki, ale tak jak um, wiadomo może, nie wiadomo niektórym, um, ogół sztuk walki chińskich to jest Uszu, a kung fu to jest osiągnięcie lub dążenie do osiągnięcia mistrzostwa w jakiejś dziedzinie, mm -hmm. e, czy w biegłości wysokiego poziomu. Więc jeżeli Ćwiczymy sztuki walki chińskie, czyli łuszu, i chcemy zostać mistrzami łuszu. wtedy mówimy, że trenujemy kung fu wushu. A Kung fu samo w sobie to jest właśnie osiągnięcie mistrzostwa w danej dziedzinie i w klasztorze Shaolin tą taką jakby myślą przewodnią jest, to kung fu się przewija cały czas, ale tu chodzi o to, żeby nie osiągnąć mistrzostwa w dziedzinie walki, tylko ogólnie w życiu. Czyli dlatego mój mistrz mówi, że też kung fu jest życiem, Chcesz osiągnąć mistrzostwo w życiu. Chcemy dopracować każdy aspekt naszego życia do perfekcji. Jeżeli sprzątasz, to skupiasz się na sprzątaniu. Nic innego nie zaprząta Twojej głowy. Chcesz, żeby było sprzątane idealnie. Kiedy trenujesz, wkładasz całe swoje serce w trening. Skupiasz się na niczym innym. Chcesz osiągnąć mistrzostwo w treningu. Czyli generalnie cały czas to dążenie do bycia lepszym, lepszym, lepszym sobą. Mhm. Więc. Po prostu to jest taka niekończąca się droga przez całe życie, którą, którą cały czas proscyczysz mhm. um, um. i chcesz osiągnąć to mistrzostwo, które też w jakiś tam sposób nie jest osiągalne, bo zawsze możesz być w czymś lepszym, osiągnąć lepsze zrozumienie. Jest taka jedna rzecz, którą chcę powiedzieć, teraz mi się przypomniała, którą nasz mistrz często mówi, mhm. i um, ja się z tym zgadzam e, absolutnie, że kung fu. E, czy Shaolin też jest tym, żeby być zawsze gotowy? Czyli nieważne, co się wydarzy w Twoim życiu, zawsze jesteś gotowy przyjąć to, co się dzieje, mm -hmm. wziąć na klatę, jak myśmy to powiedzieli, w naszym mm -hmm. zawodnym e, świecie i przez to przejść, nabierając przez to doświadczenia. Mm -hmm. To też jest taka właśnie um, taka idea, która bardzo często się przebija w że jesteś zawsze gotowy, że zawsze powinien być gotowy, mm, że
0: uczysz się żyć na, na to, jesteś gotowy. co mm -hmm. okay. się w Twoim życiu wydarzy. Łukaszu, powiedziałeś, często mówisz, jak powiedział mu mistrz, tak? No, tak. E, mawiamy, albo mistrz to, mistrz tamto. No właśnie. Jak to jest? Spotkać osobę, którą. Mm, w pełni jesteś w stanie nazwać mistrzem. Tak? Jaka to jest relacja? W jaki sposób czujesz tą, tą naukę? tak? Z czego by tu zacząć?
1: A powiedzmy, że w mojej tak jakby, karierze czy w moim życiu w sztuk walki spotkałem wielu instruktorów czy mistrzów, albo mistrzów czasami i, i, I pomiędzy tym takim mistrzem, czy, czy Shifu, jak to nazywa się w Chinach, czyli um, to znaczy mistrz-ojciec, czyli to jest ta taka relacja. Shifu to znaczy mistrz-ojciec? Tak, nauczyciel-ojciec. Nauczyciel czyli to, 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 to nie jest tylko Twój mistrz, który uczy hmm. Cię, <coughs> przepraszam, uczy Cię sztuk walki, ale on przy okazji też uczy Cię życia. I dopóki nie zacząłem trenować Shaolin Kung Fu, bo wcześniej trenowałem inne style. Um, nie poznałem nikogo, kogo mógłbym nazwać um, właśnie takim mistrzem, który, um, który byłby mój szybko, że, czyli uczyłby mnie przy okazji życia i tak dalej, i może, może, może to wynika z tego, no bo powiedzmy, ja tam też swoje lata mam, tak? Więc po, ktoś może powiedzieć, że nie potrzebuje, żeby ktoś nie uczył życia, ale, ale z drugiej strony taki e, mistrz który mieszka w Chinach i ma tą swoją wiedzę nabytą przez te lata treningu razie, przez swoje doświadczenie w treningu różnych ludzi, widząc różne sytuacje, w jakich ludzie się znajdowali, doradzając im albo widząc, jaki był wynik tych sytuacji, w których się, się, się znajdowali. Jest w stanie bardzo dobrze, znaczy nie, nie każdy, tak? Ale ja akurat nie, trafiłem na takiego, E, e, który jest naprawdę w stanie ocenić to, jaką jesteś osobą i czego potrzebujesz na swojej ścieżce, tak jakby rozwoju, na przykład w klasztorze Shaolin, jeżeli jestem w klasztorze, e, i po prostu masz to wrażenie, ja przynajmniej, mam to wrażenie, że on zna mnie tak, jakby mnie znał całe moje życie. Potrafi po prostu przez to, jak ja się zachowuję, jak z nim rozmawiam. Mm -hmm jak trenuję, jak widzi, jak jestem zaangażowany w trening, albo w co innego, jeżeli nie jestem zaangażowany w trening, bo czasami wiadomo, że myślałem gdzieś tam odpływamy, jest w stanie nakierować mnie z powrotem na ten właściwy tor. Bo powiedzmy, żyjąc w klasztorze, e, śpiąc na deskach e, i, i tak dalej, i mając takie życie klasztorne, gdzie musisz się poddać jakiemuś reżimowi, nie zawsze jest łatwo. I, i są Znam mistrzów, albo moi znajomi znają mistrzów, którzy, którzy machają na ciebie ręką i mówią, dobra, zapłać mi, ja cię nauczę trochę tego i mam na ciebie, wiesz, rób sobie co chcesz. A poznałem właśnie dwóch takich mistrzów, trzech, którzy są właśnie tymi, tymi mistrzami, ojcami, którzy widzą to, że kung fu, czy mój pobyt w klasztorze, jest tym, czego ja chcę, ale nie zawsze jest to tak jakby w mojej głowie, bo myślę o swoich tam problemach. I są w stanie nakierować mnie właśnie na tą, taką, tą drogę z powrotem, bo, bo wiedzą, w jaki sposób to zrobić, bo tak dobrze mnie znają, nie znając mnie aż tak długo. I to wychodzi z takiego ich doświadczenia, yy, pracy z ludźmi, ich pracy z ich mistrzami itd. I, i tak dalej. I ja twierdzę, to wierzę, że to jest właśnie to takie... To, to jest to, co według mnie dla mnie, bo ktoś może sobie mieć zupełnie inny pogląd na ten temat i dla kogoś shifu może być kimś, kto robi coś zupełnie innego. Ale, ale dla mnie e, to jest właśnie to, co tak jakby cechuje dobrego hmm. shifu, czyli takiego mistrza, e, za którym chcesz podążać, który czyli, jeżeli dobrze potrafi człowiek, które, przeczytać w
0: serce, którym ma już dobre doświadczenie, tak. Tak, potrafi jakby tą swoją wiedzę i intencję przekazać. Widzi, na jakim etapie ścieżki Ty jesteś, i przedstawi ci odpowiednią wiedzę albo odpowiedni kierunek w odpowiednim momencie. Tak, i w odpowiedni sposób. I w odpowiedni no, dla sposób. Dla tak, każdego tego innego coś... może tak. to być tak. Okej, okay, super. To jest naprawdę fajna sprawa. Warto w takim razie coś takiego doświadczyć. Faktycznie mam wrażenie, że w Polsce dość ciężko jest spotkać taki model nauczania. Tak jest. Nawet jest, można jest. byłoby zaryzykować stwierdzenie, że. No nie będę zgłosił. <laughs> znaczy ja, ja
1: przyznam szczerze, że znam osobiście jednego takiego mistrza w Polsce, którego jeżeli bym z nim trenował odpowiednio długo, to jestem pewien, że byłbym w stanie tak nazwać. Mm -hmm. I jest dwóch, nad którymi bym się zastanawiał, ale nigdy nie miałem z nimi bezpośredniego kontaktu. Więc nie wiem, ale podejrzewam, że też, bo no nie wiem. To widać. Że... Nie, ale
0: abstrahując, abstrahując, bo jeszcze jedna ważna kwestia, warto byłoby tutaj poruszyć. Linie przekazu też można weryfikować po tym, co reprezentują sobą uczniowie. tak. W jaki sposób rozwija się ta organizacja, szkoła, czy też linia w czasie. I, i, i niestety, patrząc na te nasze polskie podwórko. Um, okazuje się, że po już kilkudziesięciu latach, tak, od kiedy mamy dostęp do e, informacji, do przekazów e, ze świata zachodu, e, zbyt dużo rzeczy się wcale w Polsce nie rozwinęło. E, mało, nie? Weźmy sobie, jak to, się patrzy, co się dzieje na wyspach, co się dzieje w Niemczech, co się tak, dzieje chociażby tak, nawet tak, w Praze Czeskiej. Tak.
1: Ja, ja zacząłem swoją przygodę w 2009, to 11 lat temu. I od tamtego czasu w Polsce nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o Punktu monitoring, oczywiście. Znaczy, no też nie śledziłem nie tak bardzo, ale powiedziałbym, że w dużej mierze też no, by spadkową jakby zainteresowaniem. W sensie,
0: że nie ma ekspansji, nie? Tak, 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 że, tak że, też że, widzę że, taką sytuację. Że, tak, że, tak. że bardzo
1: dużo miejsc jest tak, jakby jest mistrz, który wiem, że jest naprawdę wie, co robi. Zna się, jest dobrym mistrzem. Ma dobre doświadczenie w punktu, ale jakby nie jest to w żaden sposób promowane, takie jakby to jest taki zamknięty krąg, jakby bardziej, że, że, że to jest takie bardzo zamknięte. Czytałem taki, nie, ch nie chcę mówić nazwy, ale czytałem taki blog i było tam napisane, że o może i dobrze, że nikt się nie interesuje kung-fu, bo wtedy to zostawia tych najwierniejszych itd., nie? Że i tak dalej. I to moim zdaniem jest takie trochę. Bardziej powinno to być skonstruowane w taki sposób, że ostali się ci najwierniejsi i może zainteresować się tym, dlaczego oni się ostali, i spróbować to bardziej w tą drugą stronę, że nie, wiesz, że nie, nie, nie mówić, że a dobra, gówniarze, sobie teraz zidentynować, a nie bo jest na
0: przykład, nie wiem, popularne, nie? Żeby, żeby jakoś to wszystko.
1: No, popularność
0: kung fu, tak, dużo się o ten temat, jest faktycznie ma taką, wydaje mi się, tendencję bardzo spadkową. Czemu tak się dzieje? Też moglibyśmy z ten rozmawiać, ale może, 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 może niekoniecznie. Dobrze, słuchaj, okej. Okay. Przychodzą w takim bądź razie, ty spotykasz swojego mistrza w, w klasztorze, w świątyni. Rozumiem, że przyjeżdżają też inni, tak? E, jakbyś mógł tak zgeneralizować, czego ludzie szukają? Hmm. Oczywiście pomijam umiejętności walki, tak? Ale no, czego więcej? No, też nie
1: zawsze właśnie.
0: No oczywiście, no. bardziej mnie interesuje, co chcą co, co, co osiągnąć, a może inaczej. Z jednej strony, co chcą osiągnąć, a co osiągają. O, okej, okay, dobra. <grych> Przepraszam. E,
1: więc generalnie to jest tak, że e, kiedy jesteś w klasztorze i, i, i mistrzowie też to też rozgraniczają, to jest też takie, że, że mistrz od razu widzi po tobie, czy ty rzeczywiście jesteś tam, nazwijmy to spowołania. Czy jesteś tam, bo jesteś sobie na wakacje i chcesz zobaczyć, jak to jest w klasztorze, więc powiedzmy, że podejście do tych dwóch grup jest trochę inne, mhm. bo powiedzmy, że ktoś przyjeżdża na miesiąc nigdy wcześniej nie trenował Kung Fu, nigdy później już nie będzie trenował Kung-Fu, ale chce doświadczyć tego życia dla niego będzie to takie trochę inne, tak jakby system nauczania, trochę inny program. Dla tych, którzy rzeczywiście chcą trenować kungfu chcą to poświęcić życie powiedzmy, w jakiś tam sposób. Już też mistrzowie podchodzą do, trochę inaczej, bardziej personalnie. Masz to takie bardziej podejście, takie.
0: No ale powiedzmy sobie szczerze, wydaje mi się, że w miesiąc dla wielu osób też można zrobić. Nie no tak, e... oczywiście. Nie mówię, I że. Dla nie. wielu osób to może być niesamowity przełom, tak? Odkrycie pewnie. Tak. Znam
1: ludzi, którzy byli tam miesiąc i powiedzieli, że to jest to, czego szukałem całe życie, i zostali potem na rok. Mhm. Więc tak. Natomiast mam na myśli to, że. Powiedzmy, widzisz po człowieku, czy on rzeczywiście jest zaangażowany. Jeżeli ktoś przychodzi na miesiąc, ale po tygodniu, czy po dwóch, czy po trzech widać, że ten człowiek jest zaangażowany i rzeczywiście chce się nauczyć. Przyznajmy sobie szczerze, że to jest skomercjalizowane, tak? Bardzo teraz. I ludzie przyjeżdżają do klasztoru Shaolin, bo obejrzeli sobie film z Jetem Lee i myślą, że przyjadą i będą super w punktu robić, wiesz, pół obroty i tak dalej, nie. I, i, i mistrzowie powiedzmy na tym etapie już to, już to tak jakby widzą, więc oni uczą tych ludzi, czego oni chcą. I niektórzy ci ludzie, widać, że chcą tak naprawdę poznać głębokiego. i nawet jeżeli są ten miesiąc, to chcieliby się nauczyć czegoś więcej i wtedy oni muszą wyrazić jakoby chęć tego. Jeżeli ktoś przyjeżdża na miesiąc i znam taki, takich ludzi, którzy mówią, dobra, to ja przyjeżdżam tu na miesiąc, to są moje wakacje, chcę się nauczyć tej formy i nic innego mnie nie interesuje, bo widziałem w filmie jest spokojnie, oni go uczą i tak dalej. I, I nie ma czegoś takiego, że on, że, że mistrz zmusi cię do tego, żebyś ty wszedł w to głębiej. Mm -hmm. Więc ty musisz chcieć. E, więc, więc. ludzie tak jakby wychodzą z różnymi tak jakby, doświadczeniami. Stamtąd dużo ludzi przyjeżdża, tam na przykład nie uczyć się kung fu w ogóle, ale muszą, bo taki jest program. Więc trenują, bo muszą i bardzo tego nie lubią, bardzo taki jest. Mm -hmm. A na przykład e, bardzo cenią sobie medytację. Tak? Czy to, czy to stojącą, czy, 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 czy siedzącą. I, i, I wynoszą z tego, znam znałem bardzo fajnego człowieka z Anglii, który przyjechał tylko na miesiąc poukładać swoje życie. Bo on był bardzo, wiesz, miał bałagan, tu mu się nie układało, to dopiero skończył studia, ale nie wie co dalej, bo to nie było to co chciał, to co rodzice chcieli. Mm. E, I miał taki bałagan w głowie, a wyjeżdżając stamtąd. Po miesiącu, głównie medytacji, bo on nie lubił tak jakby. On przyjechał bardziej się wyciszyć, tak jakby. E, to nie też pomaga, to już tam właśnie. To jest też rodzaj medytacji. E, wyjechał z konkretnym planem, jak teraz będzie wyglądało jego życie, co chce zmienić, dalej. Bo tak jak wspominałem wcześniej, to, to, to ułożenie dnia, to plan dnia, kiedy masz wszystko poukładane o, o 6 w o 7 śniadanie. O ósmej sprzątam, o 9 trening, tak dalej. Jak układasz sobie to, mm -hmm. i, i, i możesz, tak jakby w głowie to wszystko sobie poukładać i wiesz, że masz plan, wtedy, wtedy łatwiej jest, tak jakby te, te wszystkie myśli, nie wiem, czy tak jak też medytujesz, wszystko myśli, jako chmurki swoją przechodzą. No, zależy, jak to tak Zależy, jak to oczywiście. Więc powiedzmy, że bardzo, e, i nie tylko on, ale on był takim moim dobrym przyjacielem e, nie tylko on, ale dużo ludzi wychodzi z taką jasnym, Takim jasnym obrazem siebie, takim, wiedząc, dużo ludzi właśnie przyjeżdża z takim problemem jak on, a dużo wyjeżdża, mm. wiedząc, co chce dalej. Super, nie czuję przyjeżdżają nie wiedząc, kim mm. są i co chcą, a wyjeżdżają
0: wiedząc. Z pewną wiedzą. Tak, tak? niekoniecznie okay. to
1: musi być, nie to, koniecznie musi to być kung fu, bo nie każdy chce trenować kung fu, ale, ale, ale właśnie ludzie chcą spróbować tego. Ale metodą. Kung fu. Tak, metodą. Metodą, tak. Kung, fu. Tak, metodą tak, kung fu, To jest, jest to Chcą spróbować metodą, tego prostego tak. życia, gdzie nie jesteś tak, jakby wiesz, tu telefon, tam telewizja, tu wiadomości, tutaj się śpieszysz do banku, bo zamykają o 16 i masz ten natuchnyślony. Tam po prostu wszystko sobie płynie
0: w swoim. Dobrze, głosowaniu. dobrze, ale powiedziałeś, że przed chwilą powiedziałeś medytacja, powiedziałeś o układaniu sobie pewnych rzeczy w głowie. Rozumiem, że takie życie na co dzień w klasztorze z całą pewnością odcina nas od wielu bodźców. Tak, nie ma wielu elementów, które nas na co dzień rozpraszają, które. Gdzieś tam tą naszą głowę Czas, szarpią. No to, to dobrze, e, Tak, teraz też mamy jakąś karetkę gdzieś tutaj jadącą, która nas troszeczkę może porozpraszać. Okej, okay, ale to wszystko odchodzi. E, można w takim bądź razie zwrócić się bardziej do wewnątrz, rozumiem, tak? Bardziej się właśnie zastanowić nad tym, albo zobaczyć, zwrócić uwagę, co takiego się we mnie, we mnie dzieje. E, I może się często okazać, w takich okolicznościach podejrzewam że często odpowiedzią nie jest to, co ja więcej mogę zrobić albo osiągnąć, tylko nawet z czego mogę zrezygnować, z co mogę sobie odpuścić, tak, Bardzo co dużo. się nawet nie ładować. Bo to też jest taka, taka, taka droga, tak, która, która. Bo podejrzewam, czy tak jest, tak? Jest,
1: jest tak. E, I tak, to ma taki fajny przykład, taki, taki mężczyzna z Hiszpanii, mój dobry przyjaciel, e, też, który mam do tej pory kontakt, bo obaj ki mm. Realo i Madrid, on z Madry. E, mm. więc... to Więc. Co się wytw? Tak. Yes. <laughs> e, w każdym razie on e, miał swoją firmę, znaczy dalej ją ma, e, w której pracował non stop. Był w pracy po 12, 14, 16 godzin dziennie. On szkolił adwokatów. to była taka prywatna, znaczy, dalej, to jest taka prywatna firma, gdzie on tak jakby szkoli adwokatów, takie jakby usy poza studenckiem. <grym> I on mówi, że nigdy wcześniej, przed przyjazdem do, do klasztoru, on nie miał czasu na to, żeby usiąść i zastanowić się nad tym, jak smakuje jego jedzenie. O. A w klasztorze jest tak, że, że kiedy, kiedy jesteś w hali, e, spędzasz w niej określoną ilość czasu, nie mówisz, nie myślisz, tylko jesz, skupiasz się na jedzeniu. I on mówi, że to, je, to było dla niego takie naj, największe doświadczenie jakie on miał z tego wszystkiego, że nikt tak naprawdę nie skupił się na smaku jedzenia, mhm. dopóki nie przyjechał do klasztoru. I, I zaczął przez to doceniać takie małe rzeczy właśnie. E, i, Powoli, powoli, to on, on wyjechał z krasztoru w grudniu. Um, powoli, powoli, z tego, z tego jaką mi relację też właśnie, um, jak sobie czasami rozmawiamy, zdaje, że był w stanie odrzucić jakieś spotkania, których nie potrzebował, był w stanie odrzucić e sport, który trenował, bo wychodził sobie tam ze znajomymi, a tak naprawdę to nie lubił, albo odrzucił alkohol na przykład, hmm. tutaj, nie. I postanowił na przykład więcej czasu spędzać ze swoją rodziną na tym jedzeniu, żeby skupić się na tych takich właśnie rzeczach, na, na który wcześniej nie zwracam się uwagi. Myślałeś, że o, mam jedzenie, no to zjem, bo to jest, nie? Ale tak naprawdę trzeba też być wdzięcznym za to, że masz to I, i, i tamtą wdzięczność, którą się w za to, co masz. E, i, I czasami zdanie sobie sprawy z tego, że czasami za, za dużo biegasz, za bardzo, powiedzmy, jesteś zabiegany, za bardzo chcesz czegoś, co tak naprawdę już masz nie musisz tego już aż tak bardzo. Tego, Dążyć do tego, bo już to masz takie sobie z tego sprawę, bo widzę tych zachodnich spraw pieniądze itd. Tak na przykład są pieniądze, na których to jest. Czyli mój,
0: jak najbardziej 100%. praktyki, praktyki praktyki Shaolin pomagają w życiu odzyskać pewnego rodzaju balans, tak? tak? Zwrócenie naprawdę. uwagę w jedną i w drugą stronę. I, i, I właśnie, I co dalej? Co z tego? Czy można umiejętności, które nabywa się. Jak że przenieść później
1: na, na życie. Na przykład organizacja sama w sobie, nawet jeżeli masz zorganizowany dzień, powiedzmy, że nigdy nie masz na coś czasu, tak? Bo Albo na nic, czasu, bo jesteś zabiegany, bo tu wracasz i tamtą. Um, jesteś w stanie dzięki tej organizacji, której czasu, której nauczyłeś się w klasztorze, przynajmniej ja tak mam zorganizować sobie czas później tutaj, w domu. Powiedzmy, że na czym mogę zaoszczędzić więcej czasu, żeby poświęcić go na przykład dla zdrowia, tak? Albo dla tego,
0: czemu chcę zarabiać. Powiedz mi, jak wygląda dzień w świątyni? Jak to się zaczyna? O której wstajecie, jak... Um, więc tak, możemy wstać przed piątą, czyli 4.30, mm.
1: bo są buddyjskie ceremonie, mm. w których możemy wziąć udział, ale nie musimy, więc bardzo dużo ludzi nie wstaję o 4.30. Ja często wstawałem. I po ceremonii, która trwa, zależy od dnia i od tego jaka ceremonia. O między pół godziny a dwie godziny. więc Czasami czasami nie zdążaliśmy na śniadanie. Więc musieliśmy szybko dojadać się w kuchni. I właśnie śniadanie. Siódma rano jest śniadanie. Jemy sobie bezmięsne dania. Głównie ryż. Trochę warzyw. W zależności od, poru roku, od pory roku, jakie to są warzywa, bo trzeba nie wiedzą, co wychodzi z ziemi, co, co daje natura, więc o różnych porach się różne rzeczy, bo różne rzeczy e, Później od razu po śniadaniu zabieramy się za właśnie, wspomniałem wcześniej, e, sprzątanie. E, oczyszczamy nasze serca, bo jak mistrz mówi. Więc um, sprzątasz świątynię szczęśliwy, sprzątasz też swoje serce, co jest um, bardzo miło um, takiego fajnego chłopaka, który jest mówcą motywacyjnym. Z, mm. z um, jest mówcą motywacyjnym, i on bardzo często um, dużo ludziom, dużej ilości ludzi, którzy, którzy nie chcieli sprzątać, mówi taki ostateczny sposób. Nie chcesz oczyścić swojego serca poprzez sprzątanie? Wiesz, takie właśnie rozziemy, jeszcze, rozziemy. Nie, motywacyjna karta. Um, I później. Parę minut na, na, na ogarnięcie się, na przebranie i o 8.30 rano zaczynaliśmy już pierwszy trening, który trwał 3,5 do 4 godzin.
0: Um, tak. Dopiero zaczyna się dzień, to brzmi tego to faktycznie dość sporo się tam wydziału. No, tak, dobrze. tak, tak, już, już tego Południa rozumiem, kończy się pierwszy
1: trening. Tak, o 12 kończy. się, e, Za 5, za 10, 12 kończy się pierwszy trening, idziemy od razu na obiad. Mhm. Obiad jest o 12 e, do 12.30 Musisz zjeść, jak nie zjeżdżasz o 12.30. 30 minut. Tak, masz 30 minut. Okay. I potem masz 2 godziny przedmiot. E, na 30 <tryk> Dużo ludzi wie, że po prostu w drzemkę, bo już są zmęczeni potem. Um, Im dłużej jesteś, tym dłużej jesteś w stanie wytrzymać bez drzemki w mhm. e, kasztorze. E, no i wtedy te dwie godziny możesz co chcesz, możesz sobie wyjść na spacer, możesz medytować, możesz, ten, możesz się swoimi rzeczami, tak jak ja na przykład nagrywaliśmy różnych rzeczy. No i później o 14.30 zaczynamy kolejny trening, kolejne 3,5 do 4 godzin um, treningu, mhm. co już nam daje 7 do 8 godzin mhm. treningu. Praca na pełny etap. Po czym kto chce może iść na kolację, ponieważ mniejsi widliści nie jedzą kolacji. Jedzą tylko dwa posiłki dziennie. O, to e, więc generalnie rzecz biorąc jest tak, że ta kolacja nie zawsze jest, jeżeli nie masz tyle osób chętnych, żeby pójść na kolację. Więc dobrze, jak wszyscy się zgłaszają, że na tą kolację pójdą, wtedy puchasz. No dobra, a ogóle to jest, gdzie
0: wyskoczyć na miasto? No, na kebaba?
1: Na kebaba nie, ale jest gdzie wyskoczyć, więc można gdzieś tam okay. jakieś również. Czyli
0: wchodzimy do, do życia nocnego, jest takowe? Jest e, nie, 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 nie,
1: bo jeszcze nie skończyłem, bo też mi nie koniec, ponieważ po kolacji są kolejne dwie godziny treningu. O. Są kolejne dwie godziny treningu, które można poświęcić, jeżeli się chce, na naukę medycyny chińskiej albo mandaryńskiego, lub na medytację. A ci, co chcą, mogą te dwie godziny poświęcić na trening. I to wszystko kończy się właśnie od 18 do 20. Przepraszam, od 19 do 21. I od tej 21 do 22.00 masz tą godzinę czasu dla siebie, kiedy możesz wziąć prysznic. i mm -hmm. przygotować się do spania, bo o 22 gasimy światło i trzeba już spać. A po 20 już nie można wyjść z klasztoru, ponieważ zamykane są bramy, więc jeżeli nie wrócisz, mm -hmm. mo możesz wyjść sobie w tej małej przerwie. I tak 24 marki. do 7-7 dni w tygodniu? Od poniedziałku do piątku. W soboty no. możesz trenować, ale nie musisz. Mm -hmm. Ale i tak musisz być w klasztorze nie możesz wyjść wcześniej niż 6 rano. I nie możesz wrócić później niż 20, Chyba, że chcesz robić w sobotę, to jest godzina mabu albo dziesięć 10, albo tysiąc pompek. Za spóźnienie się. Tysiąc pompek. Za minutę.
0: <laughs> za minutę spóźnienie. <laughs> za minutę. Ktoś pompował za 5 minut?
1: Kiedy? <laughs> Um, miał karę, ale nie pompował, tak zbudowali się nad nim, ale były takie okay. <laughs> przypadki, że, że 5 minut nas no, spóźniali i, i, i nie mieli ciekawie, więc mi się akurat to dało. I rozumiem, że relacjonujesz
0: całe to życie klasztorne na swoim kanale um, na YouTube, tak? Tak, Lublin. tak. tak. Lublin, tak. Lublin. Okay. E, słuchaj, powiedz mi jeszcze taką rzecz. E, Powiedziałeśmy klasztor buddystyczny. Powiedziałeś medytacja zen eee, Tak, powiedziałeś z drugiej strony kung. Słuchajcie, bo hmm. okazuje się, że w klasztorze Shaolin, hmm. w tym u która szkołach, teoretycznie stylów zewnętrznych, jest dużo praktyk yes. e, wewnętrznych. Tak? E, Praktykuje hmm. e, się i Tai Chi, tak? i qigong. qigong. A właśnie qigong. qigong, Shaolin Qigong. Jain, qigong. Twardy Qigong. O, straca na ten moje ulubione. Przejdźmy, przejdźmy tak, przejdźmy, przejdźmy do tego <coughs> tematu.
1: Przede wszystkim musisz zharmonizować to wnętrze z mm. zewnętrznym, więc e, zewnętrzne czy nie istnieje bez zewnętrznego. Mm. To jest nauczane e, w, w klasztorze bardzo mocno, że musisz kontrolować ten oddech, musisz wiedzieć, gdzie tą energię przekierować w danym momencie powiedzmy uderzenia. E, jeżeli rozbijasz cegłę dłonią. A rozbijasz takie cegły dłonią? Uf. Jeżeli rozbijasz cegłę dłonią, e, znaczy to, to wiadomo, że to też jest technika, tak? Ale musisz wiedzieć, e, musisz mozolnie przez 3 lata trenować twardość swojej dłoni. Mm. Ale musisz też wiedzieć, w którym momencie uderzasz tą cegłę i w którym momencie przekierować energię do tej dłoni. To jest, powiedzmy, bardziej skomplikowane, ale mówimy to bardziej teraz o, tak. Um, upraszczamy to do tego, że po prostu ten oddech kierujesz w tym odpowiednim momencie w tą odpowiednią część ciała, która uderza, czy to jest rozbijanie cegły, czy jest to rozbijanie kija na brzuchu, na plecach, na głowie i tak dalej. Więc jedno bez drugiego nie istnieje, ale to twarde cigo, to nie jest jakby żadna, to nie jest magia. Mhm. To nie jest coś takiego, że tylko mnisi strzalni mogą się tego nauczyć i nikt inny. Po prostu ciężka praca utwardzania swojego ciała przez lata,
0: mhm. żeby, żeby dojść po prostu do tego poziomu. Łukaszu, pokazujesz na kanale Życie w Kresztorze, Pokazujesz metody treningowe, będziesz rozwijał te media. tak? tak, tak, tak. Mówiłeś, że chcesz wrócić, tak? Tak. Jak tak szybko się da? Jak najszybciej, tak. Wiadomo, teraz taką sytuację, a nie inną, ten poród nie jest, nie jest łatwy. I co? I będziesz relacjonował pewne rzeczy, będziesz tak, pokazywał um, też metody treningowe, będziesz tak, będę. pokazywał. Jakie masz plany, powiedzmy? Ogólnie moim planem jest
1: zrobić serial dokumentalny. O! Co może mi się jeszcze nie udać tym razem, kiedy wrócę, ponieważ będę potrzebował do tego, no powiedzmy ekipy, ale jeżeli nie uda mi się to, to będą to relacje online, mhm. będą to filmiki na YouTubie na pewno, będzie to mój kanał Facebookowy, jak również powoli robię właśnie kursy online też na ten temat, które nie wiem kiedy się ukażą, ale niedługo, na ten temat właśnie jak wygląda trenowanie w Kresztorze Shaolin, tak, to jest nie tylko o samych zewnętrznych stylach, tylko będzie tam cigong, będzie tam trochę form, w których możemy się, będzie można się nauczyć wiadomo tyle, na ile można. Na jakiej Online? stronie można zobaczyć
0: Ciemigal? Jakby ktoś teraz chciał skończyć oglądać na wywiad i przeskoczyć na jakąś stronę, aby zobaczyć jak.
1: Um, to niech wejdzie na
0: youtube.com
1: c slash tam bezpośrednio można zobaczyć e, trochę relacji z klasztoru. Trochę Zamieścimy link poniżej. Jasne. Trochę mnie wykonujących forum, trochę mnie e, też e, robiących pokazy, ponieważ oczywiście też robiliśmy bardzo dużo pokazów wokół kin. Mm. Em, do kaki, no. powinienem powiedzieć. E, także właśnie tak, na YouTubie
0: albo na Facebooku, ten sam dokument. Tak. Pokażę tak na koniec. Jakie jeszcze ciekawostka? Czego my nie wiemy na ten temat, a jakby Ty już wiesz, jako że jesteś tam na co dzień. Co takiego jest charakterystycznego, że nawet nie przyszłoby mi do głowy, aby pytanie o to zadać?
1: Takie charakterystyczne, co nie przyszło mi do głowy, żeby zadawać pytanie.
0: To jest to dla Ciebie w tym momencie oczywiste, tak? a dla nas zupełnie nie. nie. Hmm.
1: Ja powiedziałbym, że ta rutyna. Nie jest to takie ekscytujące, jak ci się wydaje na samym początku. Bo jesteś tam ten tydzień, drugi, trzeci, i to okay. wszystko jest takie super nowe, i tak dalej, ale później dochodzi do tego momentu, że to jest po prostu Twoje życie. I to jest takie, tak samo jak wstajesz rano do pracy, jedziesz do pracy, mm. wracasz z pracy, jesz, idziesz spać, cokolwiek robisz. Tak samo tam jest to taką Twoją. Takim, takim twoim życiem, że nie ma tam tak naprawdę te, te, te filmiki, które się widzi na YouTubie i tak dalej, że jest Nik in który tam robi 5 salt i tak dalej, i tak dalej. Um, to wszystko jest normalne. Jest takie, wiesz, że widzisz to na co dzień, i to jest taka dla ciebie taka rzecz które nie robisz na tobie wrażenia, kiedy tam jesteś. Mm. I, 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 I sam poniekąd tych rzeczy też robisz. Powiedzmy, tak, że tam zwiedzie czasu coraz więcej. Więc... Nie wyobrażam sobie,
0: no, jak odwójnego tam sam, ani podskoczenie, tak, aby przez 3 godziny nie spać. Ale nie. o wyobraźni czy no Gdybyś był... No właśnie.
1: Więc to jest takie, że, 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 że też bardzo dużo jest tej takiej rutyny. I żeby dojść do tego, mm. to są lata praktyki takiej mozolnej pracy, gdzie tak naprawdę nie jest to takie ekscytujące, że to życie nie jest takie, jak sobie ludzie wyobrażają, że jedziesz do klasztoru i to jest takie jak na filmach, że ty non stop wiesz, co się robisz. Po prostu, żeby, żeby dojść do tego, żeby móc w ogóle skoczyć na taką wysokość, musisz najpierw przesiedzieć w jednej pozycji, dwie godziny codziennie, no, przez go, mm -hmm. pół roku co nie jest wcale takim No dobrze,
0: ale w takim razie, żeby zainspirować i jednak zachęcić do pewnego <laughs> rodzaju pracy w tą, w tą stronę, tak, do, do pracy z metodami kung fu, e, coś takiego inspirującego. Fajnego. Jest mi coś ciekawego tak na końcu tej drogi?
1: Ja myślę, że ta satysfakcja dla mnie, że jesteś w stanie ty jako, ty jako człowiek, który wcześniej tam nie był yy, i nie wychował się tak jakby w tej kulturze, że jesteś w stanie przejść ten trening, jesteś w stanie tak naprawdę się tego nauczyć. Bo każdy tak naprawdę jest w stanie jedną co ze innej lat, jedną dziesięć, wiem, dwadzieścia, ale jeżeli rzeczywiście dasz tą... Poświęcisz się temu, jesteś w stanie naprawdę osiągnąć takie rezultaty, których nigdy byś nie spodziewał ze swoim ciałem,
0: umysłem i
1: duchem.
0: Mhm. Czyli wziąć życie tak. we własne. Tak. Late. Late tak. I tym optymistycznym akcentem bardzo Ci dziękuję. Dobra, za dziękuję, dziękuję bardzo. Do zobaczenia.